1: pero eh, tenemos en pantalla hermano eh, el nombre del tema Hemos eh, venido platicando desde hace algunos eh, meses ya Ya bastante tiempo acerca del de apocalipsis de Juan eh, Nos hemos detenido en algunos pasajes eh, Y otros hemos eh, preferido quizá eh, eh, odiarlos o saltarlos con el propósito hermano de después venir y recoger algunas espigas porque eh, creo yo hermano que, que Dios va a ir dando la iluminación y la revelación sobre esos aspectos muy específicos entonces por eso es que, que vamos avanzando así eh, poco a poco pero algunas cosas que no las tocamos sin embargo cuando vimos en Apocalipsis capítulo número 11 me impresionó mucho hermano la, la predicación de los dos testigos Es una de las cosas que, que, que estuvimos viendo Porque la predicación de los dos testigos se da precisamente Cuando está el surgimiento de el, eh, la bestia Y entonces cuando, cuando la bestia eh, se, se manifiesta Vamos a poner aquí verdad, eh, los dos testigos <coughs> se da en el momento en el que hay una manifestación en la tierra del de personaje llamado el anticristo pero ya vimos que no es un personaje digamos eh, uh, horroroso en su presentación aunque obviamente la, la, la naturaleza pues es una bestia y es, y es un ser que va a la destrucción pero la, la bestia al final de cuentas viene a ser de un atractivo para muchos Que es el anticristo, viene a ser un atractivo para muchos Porque hay otra, otra bestia que es el falso profeta Que lo que hace es que obliga a todos los moradores de la tierra a para que le hagan una imagen de la bestia para que adoren esa imagen le da vida a esa imagen y encima de eso lo que hace es que provoca que todos le, le lleven adoración a la, a la bestia y que todos aquellos se rindan ante el gobierno de este personaje además de eso el falso profeta esta segunda bestia Que así como la, la, la denomina En Apocalipsis capítulo 11 Esta segunda bestia lo que hace Es que eh, hace que todos grandes y pequeños Dice se les ponga una marca Se les ponga una marca Y entonces esa marca es provocada Precisamente por esta bestia que, que sale aquí ¿Por qué? Porque todos aquellos que no tienen la marca de, de este. Puesta por este. No van a poder comprar ni vender. ¿verdad? Esta es la marca que nosotros eh, leemos en Apocalipsis, capítulo 13, y verso número 18. Este es el, el lo que hemos, lo que hemos platicado un poquito hasta ahora. Ah, ok, entonces estamos ahí con eso. Eh, lo otro que me impresionaba también es que cuando termina la predicación de los dos testigos Voy a seguir con otro color a ver si puedo destapar esto Sí. Eh, cuando seguimos acá en esta línea hay un espacio acá en el cual los dos testigos son muertos Esto es a la mitad de la tribulación y estos, estos permanecen dice por tres días en la en la plaza verdad de la gran ciudad que es Sodoma y Egipto pero al tercer día entra espíritu de vida en ellos y son arrebatados son arrebatados entonces cuando estos eh, testigos son arrebatados entonces vemos nosotros que en Apocalipsis capítulo 11 dice que viene la ira del Dios Todopoderoso y estos son 3.5 años después de la muerte y el arrebatamiento de los dos testigos que son 1260 días entonces esto, esto representa hermano no solamente un, un espacio digamos en el cual la, la eh, va a haber un, un cambio Porque aquí la bestia se da a conocer Aquí la bestia se manifiesta y se, se sienta en el templo de Dios Y pide adoración Entonces va a haber un cambio de gobierno En el sentido de que esta empieza a recibir el daño de esto, pero su, su batalla no termina, porque esta bestia todavía tiene que perseguir al rebusco, es decir, a los últimos que quedan en, en este periodo de la tribulación. Ahí queda un queda una pequeña cosecha. Se recuerda que hemos hablado de las primicias, de la cosecha y del rebusco. Entonces, la cosecha sale. Ah, este no. Estos no mucho funcionan verdad Pero aquí sale la cosecha de lo que es Apocalipsis 7.14 Y aquí hay un pequeño rebusco Que es interesante verlo hermano Porque en, en el capítulo 25 de, de San Mateo Dice que habían 10 eh, vírgenes El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes ha leído ese pasaje verdad El reino de los cielos es semejante a diez vírgenes Y dice que salieron a recibir al novio No sé si tiene ahí Mateo 25 Pero, pero me gustaría que buscara en su Biblia Cómo es que dice ese pasaje Porque yo encontré una versión impresionante 25.1 ¿Cómo dice Salieron a recibir al novio. Esto debe ser la, la Biblia de las Américas o la Biblia del año 60. ¿En, ¿En cuál? La Biblia del oso dice también así. Al esposo dice aquella versión. La que tiene mi hermana, ¿cómo dice? Por ahí. El asunto esa es, una, esa es una versión bien interesante Que no la tenía yo Ya vamos a, a ver qué está pasando Sí, porque, porque esa, esa versión está bonita Pero hay una versión Que es la Félix Torres Amat Que dice El reino de los cielos es semejante A diez vírgenes que salieron a recibir Al esposo y a la esposa entonces si salieron a recibir Al esposo y a la esposa Entonces quiere decir Que estas vírgenes Se quedaron Son Diez vírgenes Que están Ubicadas dentro de este panorama Escatológico y que fueron Cinco Prudentes ¿Sí? Cinco prudentes Pero Hubieron también cinco insensatas Y usted sabe que el número cinco es un número que representa la gracia Y que está tipificando a los cinco ministerios entonces si usted ve en la escritura generalmente los ministerios están, están tipificados como una figura femenina Como una figura femenina y entonces eh, dando la, la función de, de una nodriza Y por eso es que el apóstol Pablo utiliza esa palabra y dice nosotros fuimos tiernos con ustedes como una nodriza Fuimos tiernos con ustedes como una mujer que cuida a sus hijos Entonces esta, esta mujer, estas mujeres están representando a los ministerios ¿Por qué? Porque en este periodo van a haber ministerios que se van a quedar todavía preparando al rebusco Mire cómo Dios es tan tremendo, hermano, porque aquí, hasta este punto en el que en el que nosotros estamos, en el periodo de la pretribulación, es cuando la iglesia se va. Es cuando la iglesia se va. Entonces, en este periodo de pretribulación, lo que hace Dios es que hace descender dos testigos, que son estos dos testigos que están aquí. Para que ellos sirvan como una especie de cobertura Durante este tiempo Para preparar al otro grupo de vencedores Que va a ser arrebatados en la cosecha Y que la única forma en que van a, van a vencer a la, a la bestia Va a ser entregando sus vidas Y la vencieron entregando sus propias vidas Eso es lo que dice la palabra Entonces estos se quedan aquí con vamos a ponerlo aquí eh, para resaltarlo como cobertura aquí están los ministros como cobertura porque dice Isaías capítulo 5 dice sobre toda gloria habrá una cobertura habrá un dosel entonces aquí había cobertura aquí había cobertura y aquí había cobertura también, entonces Dios siempre cuida a, a los suyos, Dios siempre cuida a los suyos hermano, a pesar de las circunstancias en las que se encuentra, entonces son diferentes estaturas, son diferentes turnos, son diferentes eh, tratos con cada uno de ellos, y, 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 y aquí todavía falta hermano que nosotros veamos qué es lo que sucede con Israel en medio de todo esto, eso es interesante verlo también, ok, entonces eh, estamos ahí en donde, donde está la parte donde el, el templo se, se abre, aquí esta es la parte de medio donde el templo se abre y entonces se ve el, el arca del pacto en el templo de Dios, aquí, pero esto es eh, importante hermano ver que viene la ira del Todopoderoso, aquí esto es la ira del diablo hermano, voy a poner aquí esto ya lo habíamos más o menos eh, platicado se recuerda verdad okay. esa es la ira del diablo y esta es la ira de Dios eh, la ira del diablo viene sobre eh, los, los hijos de Dios y la ira de Dios viene sobre los hijos del diablo y sobre los que destruyen la tierra, por eso es que en este periodo de acá tiene que haber un, eh, un juicio Un juicio Y se van dando los juicios Y se recuerda que nosotros hablamos de los, de los periodos de juicio Los siete juicios de Dios Entonces se van dando juicios Y entonces en este periodo Se tendría que dar el bimá de Cristo Se tendría que, eh, que dar el, el bimá Este, eh, no perdón aquí Tiene que ser aquí En este, en este punto Mire, aquí Vamos a poner el bimá de Cristo. ¿Qué es el bimá de Cristo? El juicio, el tribunal, ¿verdad? Aquí está un tribunal. Todos debemos comparecer ante el tribunal. ¿Por qué es que se ubica ahí el tribunal? Y mire, tanta vuelta para darle la introducción del tema, ¿verdad? ¿Por qué es que se ubica ahí el tribunal? Se ubica aquí el tribunal de Cristo porque entonces ya se separan quiénes son los que van para la derecha y quiénes son los que van para la izquierda. Entonces ya se separa quiénes son los que van a atravesar esto, pero eso será en un abrir y un, en un cerrar de ojos, lo que dice 1 Corintios. Ok. Um, Estando ya claros con esto vamos a avanzar un poquito Daniel capítulo 7 verso 8 Porque hoy le tengo que hablar hermano acerca de, acerca de este personaje es Daniel, es Daniel 7 y Apocalipsis 13 Este personaje mire bien misterioso Aleluya Mientras yo contemplaba los cuernos He aquí otro cuerno dice, dice la Biblia Uno pequeño Surgió entre ellos Y tres de los primeros cuernos Fueron arrancados delante de él Y he aquí Este cuerno tenía ojos Como los ojos de un hombre Y una boca que hablaba Con mucha arrogancia Entonces Este está identificando Precisamente Al hijo de pecado Al hijo de perdición El cuerno pequeño de Daniel el anticristo y la bestia de Apocalipsis capítulo 13 Daniel capítulo 2 verso 31 dice tú oh rey tuviste una ves, una visión y aquí había una gran estatua esa estatua era enorme y su brillo era, era extraordinario estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible la cabeza de esta estatua era de oro puro Su pecho y sus brazos de plata Su vientre y sus muslos de bronce Sus piernas eran de hierro Y sus pies en parte de hierro Y en parte de barro Ok, cuando vimos nosotros la, la estatua Vimos que esos eran prácticamente Reinos a los que se estaba refiriendo eh, eh, Daniel y los que había visto Nabucodonosor En su sueño, entonces había un reino de Babilonia que le dice ese, ese rey eres tú Ese rey eres tú le dice Daniel pero Detrás de ti va a venir otro que es el Imperio Persa, después, de, después va a venir otro Reino que es Grecia, después va a venir Roma pero el último va a ser un reino que lo va a gobernar el anticristo entonces nosotros ya hemos visto hermano cómo pasaron estos cuatro reinos prácticamente estos vimos en, en la, por la historia ¿verdad? vimos el, el alza de estos, de estos reinos cómo fue que ellos fueron llevados al poder pero cómo ellos también cayeron cómo ellos fueron destronados aunque su legado al final de cuentas quedó sobre la tierra Y que sus reinos se van a volver a levantar Entonces cuando, cuando este rey eh, Después de haber visto, la, la, haber entendido la revelación que Daniel estaba trayendo Entonces dice el verso 11 del siguiente capítulo O sea Daniel capítulo 3 dice Y el que no, el que no se postre y adore será echado en un horno de fuego ardiente entonces esto es la función de esta segunda bestia aquí esta es la función porque la función es hacer que adoren a la imagen de esta bestia entonces viene y, y Daniel nos da a nosotros una idea de cómo va a ser ese tiempo porque todos aquellos que no eh, 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 adoren se les va a meter a la tribulación Todos aquellos que fueron acá y que no se dejaron marcar Van a pasar por el proceso de tribulación Que son eh, según entiendo yo Tres y medio más tres y medio son siete años Daniel capítulo 3 verso 16 Dice Sadrach, Mesach y Abednego Respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto Sí, ya se ubicó en la historia ¿verdad? Este Sadrach, Mesach y Abednego eran los amigos de ¿quién? Daniel. De Daniel ¿Y Daniel dónde andaba hermano? <risa> Daniel, la, la pregunta que surgiría ahí es ¿Será que Daniel se postró ante la imagen? Sabemos que no Sabemos que no hermano Entonces esto está tipificando Al grupo de los más que vencedores Los más que vencedores son aquellos Que como Daniel son transportados Al palacio del rey Entonces ellos ya no Ellos, ellos se van Ellos se van Ellos son alzados Pero estos se quedan Estos tres Sadrach, Mesach y Abednego Habría que, habría que entrar a un análisis profundo de qué es lo que significan estos nombres babilónicos y cuáles eran sus nombres originales en hebreo y ver cuáles son las características de aquellos que se quedan a la gran tribulación, de ahí tenemos unas características y ese es otro tema, ahí hay que entrarle a ese tema ¿verdad? Algún día, si el Señor nos lo, nos lo permite Vamos a entrarle a ver por qué es que Pero qué cosa más impresionante hermano Porque entonces aquí vemos siempre La cobertura de Dios sobre aquellos que se quedan Porque ellos fueron destruidos en, el, en ese lugar Lo único es que entraron atados Entraron amarrados Como los que se quedan aquí hermano Entran con algunas ataduras Entran con algunos problemas, cosas que no pudieron eh, dejar, que no pudieron ser liberados, no pudieron ser ministrados en su debida oportunidad, no pudieron siquiera confesar lo que hicieron. Y entonces con esas ataduras entran a la, al proceso de, de fuego, al horno que dice que lo calentaron siete veces, creo que dice aquí. <susurra> Ciertamente nuestro Dios A quien servimos Puede librarnos del horno De fuego ardiente Es decir Nosotros no vamos a adorar Esa imagen Nosotros no lo vamos a adorar Eso fue lo que dijeron ellos ¿Verdad? Eso fue lo que dijeron ellos hermano Nosotros Nosotros somos como Daniel hombre Usted tiene que decir Yo quiero ser como Daniel Ser arrebatados y ser puestos en un lugar seguro mientras nuestros hermanos están siendo purificados mientras ellos están siendo tratados entonces nosotros estamos en el palacio del rey haciendo que ah, no sé pero gozándonos eso sí vamos a estar hermano gozándonos eso sí vamos a estar el gozo no se va a acabar nuestro dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente Y de tu mano, oh rey, nos librará Pero si no lo hace Has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses Ni adoraremos la estatua de oro que has levantado Ok, entonces esta es la imagen que esta bestia Quiere que todos adoren Por eso es que la levanta en alto y la pone para que todos la miren Y todos aquellos cuyos nombres no han sido inscritos en el libro de la vida Se van a postrar ante esa imagen Pero todos aquellos cuyo nombre fue escrito con tinta de sangre en el libro de la vida No se van a postrar Y es donde ellos van a tener que entregar sus vidas Van a tener que ser transformados Mire esto, dice entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego y respondió ordenando que se calentara el horno siete veces más de lo que se acostumbraba a calentar. Bueno y, y esta historia es, es apasionante Yo sé que la hemos leído cada uno de nosotros Porque aún aquellos que fueron eh, los que levantaron a estos jóvenes Para arrojarlos en el, en el horno Ellos mismos fueron alcanzados por las llamas Entonces eso habla hermano de una matanza Esto el gobierno del anticristo no va a tener aliados Él lo que va a tener va a ser súbditos Él lo que va a tener va a ser, van a ser esclavos si nos da tiempo le voy a decir cuáles son las características del reinado del anticristo porque eso está al final después de 47 slides <risa> no, no se me asuste son poquitos y algunos de estos ya los hemos visto las bestias en Daniel y en Apocalipsis son esas que están ahí eso ya se lo expliqué yo y no se lo voy a explicar nuevamente verdad, sino que Solo dejarles saber hermano Que esta, estas bestias Vienen en una numeración muy especial Porque empieza por la cabeza La primera bestia Que va relacionada con la imagen de, de Nabucodonosor Luego viene con el pecho La segunda bestia Luego viene con las piernas La tercera bestia Viene con los pies La cuarta bestia Pero la otra Que es la que está en azul ahí La número seis Va a ser una mezcla Va a, ser una, va a ser una mezcla porque dice que hay ahí hay dos simientes ahí, Hay un reino que es en parte de hierro y en parte de barro cocido Y entonces va a haber, van a haber dos simientes conviviendo Pero no se van a mezclar la una con la otra entonces, entonces ahí no estaríamos hablando como, di como han dicho algunos que esto está hablando de ingeniería genética en donde van a haber mezclas y como lo que sucedió en Génesis capítulo 6 en donde los hijos de Dios vinieron y copularon con las hijas de los hombres y les nacieron gigantes que fueron llamados gibores. eso no es lo que está hablando ahí, esa mezcla es una mezcla es como mezclar el agua y el aceite Usted ha tratado de mezclar agua y aceite. O sea, usted revuelve el agua así y, y donde tiene el líquido, y entonces cuando lo ve, otra vez se, se, se dividen, se separan. ¿Por qué? Porque son dos simientes diferentes. Y ahorita le voy a explicar cuáles fueron, cuáles son una de las de esas cosas que van a suceder en donde va a haber una mezcla de dos simientes diferentes. Aleluya, dice que estas eh, Apocalipsis 17:9: las siete cabezas son siete montes sobre los que se sienta la mujer Son siete reyes, cinco han caído, yo le puse ahí un rayito mire Ahora ya se lo adorné más hermano para que lo entendamos mejor, le puse ahí un rayo para que sepa cuáles son los cinco que han caído, Babilonia cayó, Persia cayó, Grecia cayó, Roma cayó y el dragón también cayó, cinco cabezas, cinco go gobernantes cayeron, uno es y el otro aún no ha venido, la bestia y el falso profeta, ¿verdad? ¿Y ¿Por qué? Porque la bestia aparece primero y el falso profeta aparece después y por eso están numeradas primera y segunda, Valga la redundancia hermano pero, pero quiero trasladarle bien el mensaje eh, Dice y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo Es decir como que va a haber un tiempo de preparación Va a haber un tiempo en el cual va a estar pero no se va a manifestar todavía Y la bestia que era y no es es el octavo rey, por eso es hermano que se han, mire ha habido un quebradero de cabeza con esto porque algunos dicen eso es el papado dicen, no, no que está empapado sino que eso es los papas pues popes, ellos dicen verdad esos, esos son, son, son los papas y entonces hacen eh, cuentas verdad y dice eh, Benedicto seguramente Benedicto va a volver otra vez No le van a dar vida a Juan Pablo II. dice de plano que lo van A levantar en algún lugar lo tienen En una cúpula de esas De esas cápsulas eh, Criogenéticas ahí lo deben Tener como, como en, en En salmuera <risa> ¿verdad? Pero, pero no es así hermano Mire no, ha pasado mucho tiempo y entonces de aquí dice que es que es poco tiempo lo que va a pasar entonces la bestia que era y no es es el octavo rey por eso es que le puse el número 8 ahí y es uno de los siete es uno de esos siete y ese es el que va a la destrucción entonces ese es el, ese es el reino que se va a levantar el reino del anticristo y es el que estamos nosotros viendo aquí y es hasta hacia donde está apuntando todas sus baterías el diablo y todos sus ejércitos, porque el diablo tiene ejércitos, hermano. El diablo tiene ejércitos bajo sus órdenes, y todos sus ejércitos están sabidos qué es lo que van a hacer y a quién van a apoyar. Y porque este, este personaje que está aquí va a hacer milagros impresionantes, hermano. Ese hombre que está aquí va a hacer milagros impresionantes. Va a hacer que el sol deje de brillar Y va a hacer que el sol vuelva a brillar otra vez Va a convertir el, el agua en, en sangre Va a hacer cosas impresionantes A la manera de los magos en Egipto Que imitaban todo lo que hacía Moisés y Aarón Así van a trabajar ellos también En este caso esta es la imitación de Moisés Y esta es la imitación de Aarón Ok <coughs> Eh entonces los siete montes sobre los que se sienta la mujer Han habido algunas elucubraciones en donde se dice que esta ciudad eh, Llamada Roma está asentada sobre siete montes Está asentada sobre siete montes y efectivamente usted va a la enciclopedia Y usted va a encontrar que ahí dice ¿Cuáles son los siete montes sobre los que se, se asentó esta ciudad de Roma? Ahí están los nombres. Aventino, Campidoglio, Palatino, Esquilino, Quirinale, Celio y Viminale. Esos son. Tuto Bene, Mangiare. Ok Entonces mire pues eso, eso sabe decir el pastor ¿verdad? mire pues Esta ciudad efectivamente Ha sido asentada sobre siete montes Siete montes Pero no es la única Y aquí es donde nuestra escatología Hermano se, se, se vuelve un, un, un tremendo Un tremendo rollo hermano Porque porque eh, muchos han apostado Su brazo derecho A que esta es La ciudad asentada Sobre siete montes De la que habla El libro de Apocalipsis Pero si, si somos eh, acuciosos Y si vamos a investigar Hay otras ciudades Alrededor del mundo Ciudades importantes Que son asentadas Sobre siete montes Por ejemplo Esta ciudad Estambul Está, fue asentada sobre esos siete montes que usted tiene ahí en la pantalla Los no, nombres si no se los digo porque yo estambulense no hablo Entonces, entonces esos, esos son, esa es una ciudad hermano, esa fue una ciudad eh, importantísima, por lo menos en Constantinopla Fue una ciudad importantísima Estambul, hermano Y la asentaron sobre siete montes precisamente Y cada uno de esos, nombres, de esos montes tiene un nombre Pero entonces si seguimos adelante con nuestra investigación Vamos a encontrar que hay otras ciudades Mire qué impresionante, hermano Porque la Meca eh, es uno de los, de, los, de los centros, la Meca y Medina son dos de los centros más importantes del Islam De hecho, ahí en la Meca hay una piedra negra, dicen, ¿verdad? Y alrededor de la cual, y dicen que esa, esa piedra descendió del cielo y no sé qué cosas Y alrededor de esa piedra es que ellos hacen una hacen una eh, estampida impresionante, hermano Y ahí están dando vueltas y es, es algo, es algo eh, impresionante o sea, cómo eh, las, las multitudes eh, son atraídas hacia, hacia esas cosas Es impresionante Entonces esta, esta ciudad de Meca fue establecida también sobre siete montes De ahí le puse yo los nombres Para que mire que no me lo estoy inventando Y para que vaya usted y los busque Jabal Abu Sibá. Abusiva, Jabal Abumayá, Fabal Marboa, y pues, todos esos, ¿verdad? Ya usted los, los, los investigará en su debido tiempo. Pero mire esta otra: esta es otra ciudad que fue asentada sobre siete montes. Entonces, entonces mire hermano Tendría que ser, esos siete montes Tendrían que ser algo espiritual Y yo le platiqué la vez pasada Acerca de los siete montes Que sobre los cuales está Asentada la humanidad Y sobre los cuales Muchos teólogos eh, Modernos Con unas ideas un poquito eh, de, 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 de reino, dicen ellos ¿Verdad? De reino ya Están tratando de poseerlas, el gobierno, la educación, la familia, los deportes, etcétera, etcétera Todo eso están tratando ellos de poner su, su gobierno y que la iglesia gobierne sobre esto Pero ya le expliqué que eso no es lo que nos toca a nosotros en este tiempo Nosotros vamos a gobernar sobre cosas más grandes, hermanas cosas mayores nos van a poner a nosotros a gobernar, así que prepárese, prepárese porque le van a dar eh, para que usted gobierne, le van a dar para que gobierne, ahí se, ahí se va a acordar hermano, ok entonces estos son los montes sobre los cuales está asentada Jerusalén, ya los copió ahí, son siete montes, eh, interesante porque ahí hay un monte que se llama el monte Sión y hay otro que le nombraron ellos el nuevo monte Sion, y que están uno enfrente del otro, eh, el, el monte Ofel, la roca, que es donde está el, el domo, ¿verdad? Eh, pero mire hermano, yo acabo de venir de ahí y no me di cuenta, <risa> que una de las ciudades asentadas sobre siete montes es una ciudad en los Estados Unidos que se llama Providence, y son esos montes, ahí se les llaman a ellos hills, ¿verdad? Christian Hill, College Hill, Constitution Hill Esos son los, los siete montes sobre los cuales Está asentada esta ciudad de Providence Entonces como que, como que las, las civilizaciones Buscaban eh, montes para asentarse Para ponerse pero tal vez sin contarlos Pero ahí fueron ellos poniendo sus, sus ciudades Digamos la gente sin darse cuenta, sin percatarse de lo que estaba haciendo Estaba eh, siguiendo órdenes específicas del gobernante Del príncipe, del dios de este siglo Que es el que la Biblia identifica como el diablo Entonces estaban siguiendo órdenes como lo hacía Balaam Porque Balaam ofreció sobre siete montes Entonces eh, eh, tal vez sin percatarse Estaban ubicando cabezas eh, eh, regionales sobre cada sobre cada eh, eh, país y sobre eh, los continentes también, porque ya les mostré uno de, de Asia de Europa y ahora de América mire, eh, eh, por ejemplo la ciudad de Seattle está asentada sobre siete montes Seven Hills. Ahí estaba sentada. Está asentada la ciudad de Sear. Obviamente la ciudad ha crecido y, y, tremendamente. Pero inicialmente fueron, fue puesta sobre estos eh, siete montes. Eh, hay una. Mire, hay una lista eh, impresionante de estos montes. Le voy a mostrar otro acá. La ciudad de, de Atenas, en Grecia. También fue puesta sobre siete montes: Acrópolis, Areópago, el monte de las musas, Ninfix, eh, Penix, Penix, no sé cómo se pronuncia eso, ¿verdad? Monte. Ah, usted lo lee después, hermano. Así le doy, le doy tiempo para que tome usted la, la, la información, pero esto no sé si le va a dar tiempo de tomar la información, porque aquí hay un listado de. Algunas otras ciudades que están asentadas sobre siete montes Ahí están ciudades africanas y dentro de esas, dentro de las ciudades americanas Interesante hermano que Albany, que es la, la capital del estado de Nueva York ¿verdad? Uno piensa que es, que es Manhattan pero no ¿verdad? es Albany Albany <risa> Albany está asentada sobre siete montes eh, y bueno y ahí están Cincinnati, está eh, Lynchburg en Virginia está Nixa, Missouri Providence, ya le dije Richmond Rome, Georgia, Minnesota en Venezuela, en California en Washington, en Ohio ahí, hay una cantidad impresionante de ciudades que han sido asentadas sobre siete montes y aquí hay otra Entonces estas, entonces estas ciudades de alguna manera eh, son puntos de gobierno, son puntos de gobierno y las, las principales ciudades hermano eh, obviamente eh, sería y eh, creo yo que no nos alcanzaría el tiempo de poder eh, investigar cada una de las ciudades que ha sido asentado sobre siete montes No estamos hablando de seis ni estamos hablando de ocho Estamos hablando cabal del número siete En eso sí fui muy cuidadoso de que cada una de estas ciudades Siete montes, siete montes, siete montes Entonces no solamente Roma, no solamente el Vaticano Yo creo que es una confabulación a nivel mundial y por eso es que cuando el Señor eh, es llevado por el diablo al pináculo, del, al, perdón, a la, a la montaña, al monte alto Le muestran todos los reinos de la tierra Es decir, le muestra todos los lugares en donde se han puesto cabezas de gobierno Cabezas de reinado, principados, gobernadores, eh, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Que están sobre esos Lugares Aleluya Entonces esto eh, Nos da hermano una claridad Un poquito más Para poder entender que esto va a ser Un gobierno mundial, no va a ser el gobierno De una religión Al final de cuentas la religión eh, Va a quedar siendo vana La religión es solamente Un medio para atraer a la gente la religión, hermano, y aún hasta los mismos ateos Van a entrar a este movimiento del gobierno de la bestia Van a entrar, van a participar Y ahorita nosotros lo, lo, lo hemos estado viendo la, la forma en que se ha ido eh, eh, moldeando la, la, la religión La sociedad alrededor no solamente de un Dios Sino que alrededor de la, de la persona Y creo que eso es una de las cosas Que va a, a incentivar el, el anticristo Que todo gire alrededor de una persona Usted puede, usted, usted es lo máximo Usted tiene el poder en sí mismo Y entonces eso va a, ir, va a ir permeando en las religiones Y entonces todas las religiones van a llegar A unificarse en un solo criterio Y eso se llama humanismo la cabeza de esta estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre, sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Entonces los pies de la estatua es un reino por venir que se está formando de distintos, de distintos gobiernos muy pequeños alrededor del mundo, pero que todos le van a rendir su, su, su poder a la bestia, todo lo, van a, lo va a subyugar la bestia, ok Daniel capítulo 2 verso 43, en cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el barro, Entonces, una de las cosas que va a suceder Es que toda esta unificación a nivel global Se va a dar a raíz del incremento de la tecnología Por eso que dice Daniel eh, capítulo 9 y Daniel capítulo 12 Dice que la, que la ciencia se incrementará y dice se incrementará notablemente entonces la ciencia va a ir dando unos avances hermano tan impresionantes que va a ser prácticamente eh, imposible el poder subsistir sin la sin la tecnología hay ciudades enteras que no podrían subsistir si no son Sustentadas por una base tecnológica Las ciudades se están construyendo Alrededor de la tecnología Edificios se están construyendo Alrededor de la tecnología Y eso así es Antes se instalaban switches de luces por, por Ahora ya hay lugares en donde Solo entra uno y, y habla Y la luz se enciende y, solo, solo, y hay hasta detectores de presencia, ¿verdad? Ya no hay necesidad de hablar, uno entra a veces a un baño, no sé si a usted le ha pasado Entra a un baño y la luz enciende Y dice uno, ¿y quién está aquí? Dice uno, ¿verdad? Pero es, es, hermano, porque la tecnología juega un papel fundamental para el gobierno de la bestia yo creo que al final de cuentas va a llegar hermano a tal nivel en que esta va a, a, a hacer digamos tanto pro, promoción, promoción tanto de la, de la bestia de esta que está aquí que va a empezar a marcar a la gente para que muy fácilmente puedan entrar a ser parte de esa tecnología y entonces ahí sí no va a poder comprar ni vender nadie que no esté amarrado al computador central, por decirlo así, de la bestia. No necesariamente es un implante en el cuerpo, aunque puede ser, ¿verdad? Ya lo han dicho que el que la código de barras... Que el microchip del tamaño de un, de un arroz eh, que, el, que el iris del ojo, bueno, tanta cosa Pero no necesariamente tiene que ser eso Yo creo que van a haber inventos mucho más sofisticados Que no hay necesidad ni siquiera de tener un implante Sino que solamente recibirlo Y de una manera eh, como, como adquirida por, por osmosis Podría ser, ¿verdad? Algo intangible se va a tener el sello de la de la, de la bestia, el 666, ok, entonces mire pues este hierro mezclado con barro, yo le había puesto el incremento del, de la, es decir la mezcla de los humanos con máquinas, <risa> ya platicamos un poquito de eso la vez pasada. Respecto a, a los robots, hermano, hay robots que están haciendo tantas funciones impresionantes. Antes era imposible ver que un robot eh, 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 caminara o corriera, mucho menos. Ahora hasta, hasta saltan. Vivo en un reportaje la vez pasada que había un robot dando, dando piruetas, hermano. Eso es impresionante. Eso es impresionante, eso es una tecnología súper avanzada entonces, Y lo que está pasando ahora es que se están creando lo que se llaman cyborgs Los cyborgs son mezcla entre humano y máquinas Y entonces la gente empieza a tener, digamos, elementos en su cuerpo Que son elementos eh, mecánicos o elementos computarizados son máquinas en su cuerpo, yo le, no sé si le, le, le leí o solo le mencioné la vez pasada de una historia de una niña que perdió una pierna y que se, y se, se metió a hacer atletismo con un, con un implante que le pusieron y entonces esa niña corría más rápido que las demás y entonces lo que pidió fue que le quitaran la otra pierna y que le pusieran dos implantes, porque quería llegar a ser la campeona. Entonces, eso es, eh, hermano, tal vez un, un algo que para muchos pudiera caer en la fantasía, pero eso es algo que se va a dar y que ya se está dando. Yo le quiero presentar aquí a un personaje, no sé si usted ya lo había visto en alguna ocasión, en algún reportaje, pero es este hombre que se llama Neil Harbison. Este, este hombre eh, Este hombre da conferencias A, a nivel mundial Especialmente en eh, En Europa Y él es un Él es un cyborg Él tiene un implante en su, en su cabeza Que es una especie como de lector De colores, porque en su cuerpo Él no, no puede distinguir Él mira todo blanco y negro, pero a través de esa antena Que ve ahí, entonces Él ya puede distinguir los colores y ve una gama de colores impresionante a, a través de, de la detección infrarroja que tienen esa, pero eso lo tiene implantado en su cerebro. Entonces, y él está empezando un proyecto de cyborgs para poder desarrollar humanos con supercapacidades. Humanos en los, que, en los que ellos puedan tener brazos que sean eh, de, de mayor fuerza, que puedan tener extremidades. Que, que solamente con darles eh, alguna instrucción puedan, puedan correr grandes distancias, etcétera, etcétera. Entonces, esto puede ser que acompañe el, el gobierno del anticristo. Y eso que no hemos entrado a ver, una de las cosas que a mí me ha impresionado mucho durante mucho tiempo, hermano, es ver lo de la clonación. Porque lo de la clonación entra también dentro de los ejércitos del anticristo Pero de eso ya hemos hablado algunas veces y usted ha escuchado algo acerca de lo que es la clonación Que son eh, eh, seres humanos pero que vienen sin espíritu porque ese es un clon un clon, es un, clon es, es, es un ser que fue creado en un laboratorio Pero que viene despersonalizado porque, porque Dios es el que pone el espíritu Y eso es una creación no de Dios Sino que una creación del hombre Entonces como vienen sin espíritu Entonces viene el ejército del 666 Y les pone su espíritu Es decir espíritus inmundos Tomando posición eh, posesión perdón de eh, los ejércitos de, de clones si ahora ya hay espíritus inmundos hermano que agarran a alguien y no lo dejan en paz imagínense esos clones cómo los van a, cómo los van a dejar verdad ok y más si son del, de tipo cyborg entonces va a ser algo impresionante muy bien ya nos tardamos mucho y ya no llegué a donde quería llegar pero eh, como es fin de mes verdad entonces le voy a, le voy a eh, adelantar un poquito de algo que, que vamos a, a platicar la otra semana Esta, eh, el número de la bestia lo habíamos visto que es el 666 y que está relacionado con tres personajes que son, que son hombres pero que también son bestias, ¿verdad? El, la bestia que cae del cielo, la bestia del mar y la bestia que sube de la tierra entonces, el número de hombre es 666, eh, eh, representando esa, esa trinidad diabólica. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666. Bueno, y eso sí es lo último que le menciono, así muy rápidamente para que se vaya muy bendecido a su casita hoy. Apocalipsis 13, 18, el verso que le leí, el número es el de un hombre y su número es 666 y en griego el número 666 eh, tiene esas letras, eh, ahí se lo, solo se lo copié porque no logré eh, encontrar el, el alfabeto pero eh, ese es el número griego y este es el, la, la frase que dice en el nombre de Alá que es, eh, que es prácticamente casi lo, casi lo mismo, casi lo mismo, en el nombre de Alá. Y tiene dos espadas allá que, que, que toma la función de la X que está allá, ¿verdad? Que es la letra chi, si no estoy mal. Ok, pero esto habla también del surgimiento de este personaje del anticristo. Y eso se lo voy a dejar para la próxima vez.